0: Psicología para escépticos, un podcast donde los psicólogos dudamos de nuestra existencia.
1: Hay quienes piensan en los psicólogos como en personas profundas y misteriosas, quienes lo ven como charlatanes o curanderos, y quienes esperan de ellos conceptos revolucionarios. Pocos, sin embargo, parecen esperar de la psicología lo que puede ofrecer, respuestas provisionales a preguntas concretas. De eso se trata el juego de la ciencia, y de eso se trata el podcast, que comienza en tres... 2 1
0: Escúchanos en Apple Podcast, Google Podcast, iBooks y Spotify. Seguimos en Facebook y en Twitter en @pescepticos. Recordá que toda la información sobre el podcast y contenido adicional está disponible en www.cepticos.com.ar.
1: Hola, bienvenidos al episodio número 35 de Psicología para Escépticos. Un episodio en el que vamos a estar hablando junto a Gretel Martínez con Cintia Agostino Sobre autismo en mujeres Y justamente hablando de eso, como estamos acercándonos al 2 de abril eh, Y como es un tema que ustedes muchos de ustedes saben me, me toca bastante de cerca Quería leerles algo que escribí y que tiene que ver con muchas resonancias de las que les voy a hablar ahora Y bueno, empiezo en enero nos prestaron un departamento en la costa. Un hermoso lugar de tres ambientes que nos salvó de pasar un verano entero en Buenos Aires. Mi primera reacción cuando mi mujer me anunció la noticia fue de angustia. Me imaginé corriendo detrás de mi hijo menor que tiene autismo y que resulta un gran desafío. Hay que evitar que coma lo que no debe, tierra y arena incluida, que no escriba las paredes. Y sobre todo que no se escape en la playa, que no se saque su pulserita con su nombre, porque como no puede hablar... Si se pierde, va a ser mucho más difícil encontrarlo. Junté coraje, sonreí y le dije a mi mujer, le va a venir bárbaro a los chicos. Es una gran noticia. Al segundo día de estar allí, una vecina ya nos había pedido encarecidamente que mi hijo dejara de gritar porque no se podía estar en todo el edificio. Y la verdad es que era cierto. Yo a veces entraba y desde afuera ya escuchaba los gritos de él. La vecina entendió perfectamente que el niño tenía un problema y la verdad es que se portó muy bien, pero obviamente esa sensación de estar caminando sobre huevos todo el tiempo era de todo menos unas vacaciones. A la mañana del tercer día me di cuenta de que mi hija no le estaba pasando tan bien y que yo tenía una cara de velorio importante. Salí a correr y corrí más que de costumbre y cuando volví, en un momento de claridad, pensé en mis profesores y sobre todo en mis amigos que hacen la terapia de aceptación y compromiso. Pensé en lo que yo le digo a mis pacientes y agarré un papel y escribí lo siguiente. Estas vacaciones seguramente van a ser recordadas como una pesadilla. Trata de que sea una pesadilla en la que fuiste un héroe y fuiste el mejor padre posible. Agarré ese papel y lo guardé en mi billetera donde todavía está y pasaron 10 días de vacaciones después de ese momento en los que logré disfrutar mucho algunos momentos y otros no, no pude evitar varias veces tener esa sensación de querer salir corriendo pero sí creo haber logrado que mis hijos la pasaran bien tener un hijo con autismo es para mí el desafío más grande que tuve nunca siento que todo lo que estudié muchas veces no me sirve no puedo evitar tener esa sensación de que soy un fraude porque trato de ayudar a otros niños cuando no siento estar pudiendo ayudando al mío. Y cada vez que me enojo o me siento mal, tengo esa sensación de doble culpa de tener que hacerlo bien no solo por ser el papá, sino por ser un psicólogo. El 2 de abril me parece un día necesario porque no solo me toca de cerca, sino porque gracias a que me toca de cerca puedo entender muy claramente lo que tanto se ha venido pregonando respecto a la necesidad de concientizar a la comunidad obviamente esto se puede extender a otros cuadros y a muchísimas condiciones pero en este caso en particular cuando uno está teniendo dificultades para entender el mundo que lo rodea y para entender a la sociedad en la que vive que esa sociedad y ese mundo sean amables hace toda la diferencia en ese sentido, no tengo más que palabras de agradecimiento casi con todas las personas que se han cruzado con mi hijo a nivel escolar, etcétera, Porque realmente creo que gracias al esfuerzo de mucha gente que ha venido con esta campaña desde hace tiempo, hoy por hoy el mundo es más amable de lo que era hace unos años, al menos en Buenos Aires, que es donde yo vivo. Me acordé de esta anécdota del verano casualmente porque... Fabián Maero muy amablemente decidió auspiciar este episodio de eh, psicología para escépticos con sus cursos y talleres del grupo ACT, de los cuales le voy a hablar en un minuto. Y cuando me acordé de Fabián, me acordé de yo escribiendo eso y poniéndolo en la billetera y pensé que era una gran casualidad que eso se alineara con el 2 de abril y que se alineara con la entrevista con Cintia, que en realidad iba a salir eh, el primero de abril, antes digamos por casualidad, porque en realidad estamos tratando de pactar esta entrevista con Cintia desde hace un montón de tiempo. Así que eh, para mí es un verdadero gusto el tema de hoy entonces esté en mujeres y vamos a tener una charla en la que se nos va a unir también Gretel Martínez. Pero antes, como les decía, quiero recordarles que este programa cuenta con el auspicio de Si donde recientemente publiqué un artículo sobre los sueños y en el que ustedes pueden encontrar toda una sección grande sobre autismo muy interesante con autores muy, muy, muy copados, eh, yendo a la parte de psicología, la parte de artículos, y dentro de la parte de artículos, la parte de psicología, ahí van a encontrar como treinta y pico de artículos sobre, sobre TEA, muy interesantes, y esta semana agradecemos al grupo ACT, que nos auspicia, auspicia este episodio, con sus talleres y con sus cursos asincrónicos, en los cuales ustedes van a tener un 20% de descuentos, y si... Eh, se inscriben utilizando como cupón la palabra psicoescépticos todo esto igual lo vamos a poner en la descripción del programa el grupo ACT cuenta con una oferta muy muy linda y tiene también algunos cursos que son gratuitos así que pueden entrar y conocer un poco eh, sobre el grupo ACT eh, antes de comprar realmente se los recomiendo mucho, ustedes lo conocen a Fabián porque lo hemos tenido aquí, saben que es una persona muy didáctica y además muy divertida para, para aprender, así que nada se los súper recomiendo y ahora sí vamos a pasar a la entrevista de hoy con Cintia y con Gretel. Cintia, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Mariano?
1: Y Estamos también con Gretel Martínez. Hola, Gretel, ¿cómo estás?
2: Hola, bien. Hola, Gretel. Hola, Mariano.
1: Bueno, eh, Cintia, vamos a presentarte. Vos sos psicóloga, psicopatóloga, te formaste en España y sos fundadora de Mujeres TEA. Y justamente eso nos lleva a la primera pregunta que te quería hacer, que es cómo y cuándo llegas a esta idea de que eh, hay que pensar en cuestiones vinculadas a un trastorno específico, como es el caso del autismo, eh, específicamente desde la, eh, desde la visión de género, ¿no? Porque sí, sí. es algo que, si bien no es eh, exclusivo del autismo, sí es algo que no se puede eh, considerar, digamos, general, digamos, uno no escucha todo el tiempo que... Eh, se habla de cómo es la depresión en mujeres, la depresión en hombres, la ansiedad en mujeres, la ansiedad en hombres, etcétera. Así que contame un poquito.
2: Totalmente. Eh, bueno, en realidad, eh, nosotros cuando empezamos con, con el proyecto de Mujeres TEA, a mí lo que me estaba pasando, previo a, a digamos a, a organizar el grupo y a fundarlo, es que yo venía con ese tema porque me llevaba gente, me llevaban chicas a la consulta, adolescentes en general, con otros diagnósticos, ¿sí? Y que a mí me, me, me resultaban, digamos, o sea, claro que, que, que estaban en el espectro, pero me generaba dudas también porque no era, digamos, eh, digamos la, misma, la misma presentación de síntomas a la que yo estaba acostumbrada a ver en púberes, adolescentes o niños varones. Eh, y eso me pasó, o sea, que mi, mi inquietud surgió mucho de la práctica clínica y a su vez. Eh, eh, un poco en la búsqueda, ¿no? porque siempre todos los clínicos estamos como tratando de buscar qué es lo que hay de las dudas que se nos van presentando ¿no? en, 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 la, en la consulta. Y a su vez, eh, en el 2010, aproximadamente en el 2010, fue que se armó eh, digamos, un proyecto europeo que se llama Autism in Pink, ¿sí? Autismo en Rosa, un nombre impensable para hoy, pero que en su momento fue digamos, pionero y tiene un material muy valioso en su página web. Y a su vez, en el 2010, yo estaba en otro congreso también de la Wow de la, de, la, de la World Autism Organization, sí, que es un congreso que se hace cada cuatro años, y yo presentaba ahí en realidad los resultados de mi tesis de maestría, eh, que eran de, en ese momento era de relacion, era percepciones positivas en padres y madres de niños en el espectro autista. Ese era el trabajo que presentaba en ese congreso, eh, que éramos muy pocos argentinos, eh, presentando uno o dos. Y en ese mismo congreso, la gente que estaba trabajando en este proyecto presentó sobre niñas y adolescentes. En ese momento fueron Judith Gould, ¿sí? que es una persona muy importante en el campo del autismo, eh, y eh, Jackie Ashton-Smith, que también es educadora de una escuela digamos, eh, que trabaja mucho con niñas con autismo. Que ellas fueron las pioneras también que tomaron eh, de Autism in Pink. Entonces, a partir de eso, eh, me empecé a meter un poco más en el tema paralelamente, eh, digamos, también trataba de hacer seminarios, sí. Pues yo tengo un espacio de formación hace muchos años donde es formación avanzada, así que tratamos temas muy en profundidad, de autismo, chiquito, y empecé a armarlos desde rubiquear los seminarios de mujeres, ¿sí? para convocar a mis colegas y hablar del tema, discutirlo, debatirlo, ver qué experiencias tenían los demás, esos seminarios obviamente siempre tenían seis personas, el primero, otras seis, el segundo, los recuerdo siempre, digo lo mismo porque me acuerdo la, cada uno de esos colegas que vinieron, eh, y después pusimos algunos trabajos también, en algún congreso de psiquiatría, así en una revisión del tema, porque había también muy poco en español, pero no era suficiente, digamos, como que no había, digamos no, no, el tema no estaba instalado en la agenda eh, de acá. Entonces, a partir de eso, eh, en el 2014, juntamos, eh, en un, armamos un seminario presencial, ¿no? ¿Se acuerdan de lo presencial? Eh, donde había...
1: Éramos tan jóvenes.
2: Donde había... ¿Qué, qué tiempos aquellos? ¿Qué épocas Donde había madres, las madres de las chicas que sí. yo conocía en el espectro, de pacientes de distintas organizaciones y demás, eh, algunas mujeres en el espectro autista que daban su testimonio y los profesionales que trabajábamos con ellos, ¿sí? O sea, íbamos, formamos un grupo de 40 personas y eh, una de ellas era Lucila Chenique y eh, que ella venía trabajando muy bien con todo lo que era tecnologías y TEA y tenía como bastante manejo de redes y demás, que yo no. Entonces cuando terminamos ese seminario dijimos, toda esta gente cuando nos vayamos tenemos que estar conectadas, ¿sí? O sea, ¿cómo, ¿qué plataforma usamos? ¿Querés hacerlo conmigo? Vamos, ¿sí? Y ahí armamos, digamos, la red de mujeres TEA. Ahí fueron grupos de mujeres, grupos de madres, grupos de profesionales y empezamos a Trabajar en lo que es eh, ver distintos materiales, traducirlos, eh, estar, digamos, sensibilizar, campañas y demás. Y así más o menos se armó un poco, eh, digamos, el, el proyecto y después eh, pudimos empezar a colaborar con, con gente de, de España, con María Merino, que era un, la pata española del proyecto Autism in Pink. ¿sí?
0: Bien. O sea, sin que, a ver, mujeres... TEA no necesariamente tiene que ser mujeres con un diagnóstico de TEA, sino que es una red, más que nada, ¿no? Distintos actores, profesionales, familiares y personas que pueden tener posiblemente conos sin diagnóstico, ¿no?
2: Exacto, sí, la, la, le pusimos el nombre Mujeres TEA y en ese momento era como súper <risa> innovador porque no había nada de TEA y de mujeres, ¿sí? O sea, por ahí, por ahí yo pondría el proyecto otro nombre, género y TEA, así O sea pero en ese momento era, digamos, o sea, como, como el nombre que salió, después muchas de las chicas que colaboraban dijeron, no, TEA no, porque la T de trastorno no, mejor EA, y eso también, bueno, lo, lo fuimos adaptando, pero en realidad es un grupo de profesionales que trabajamos mucho en colaboración con mujeres, sí en el espectro autista, eh, especialmente en poder, eh, digamos, darles, eh, el espacio de compartir las cosas que les pasaban y aprender también de ellas y con, con familias, ¿sí? O sea, pero el proyecto, digamos, un proyecto, digamos, o sea, eh, hecho y liderado por profesionales para la sensibilización, formación, eh, divulgación, empoderamiento, todas esas cosas fueron pasando.
1: Bueno, yo me enteré cuando estábamos por hacer este programa de que efectivamente Gretel había sido alumna de una diplomatura sí, sobre este tema sí, que sí, vos sí, habías fue. dado. Así que una pregunta que le quiero hacer a Gretel es, eh, ¿qué es lo que te movilizó a vos ah. para tratar de, eh, de formarte en este tema? ¿Qué cosas a alguien desde, desde afuera, digamos, de, de lo que es el mundillo este, la, la llevan a querer hacer esto? No te voy a preguntar si Cintia era una gran docente, seguramente sí.
0: Eh, porque es una realidad que no siempre está visibilizada ese es el punto, genera muchas diferencias, que si bien como profesionales tenemos herramientas, cierta formación, no es lo mismo. Eh, entonces necesitamos criterios específicos, actualizarnos sobre el tema, justamente porque es algo, entre comillas, novedoso, eh, de la manera en que se está tratando, se está trabajando, y hay muchas cuestiones culturales que tienen un impacto súper importante en el tratamiento también, y sobre los profesionales. Eh, como docentes excelente, eh, porque teníamos las orgías de pay, persiste esas cosas que están muy buenas uh -huh. eh... <risa> sí y bueno y es maravilloso pero aparte también la posibilidad es no el sentido de la red encontrarse con profesionales que tienen la misma inquietud ¿no? el interés por desarrollar cuestiones, afirmar otras la puesta en común que decíamos no tan importante es en el autocuidado de compartir con colegas situaciones similares, problemáticas, por cosas a hacer, esto de generar conciencia, y es esto, un lugar donde uno se abastece de cuestiones específicas y también se pone en contacto para generar otras nuevas. Exactamente, esa es una de las cosas que más necesitamos, porque no es que
2: hay un conocimiento, es decir es esto es el conocimiento de TEA, mujeres o niñas, y esto hay que aprenderlo, así como está. Este Tal es el cual, conocimiento que se está generando, ¿sí? Las cosas que vamos explorando, lo que se va abriendo y necesitamos que cada vez más colegas vayan, digamos, abriendo servicios, abriendo, digamos, preguntas nuevas, ¿sí? Porque no es que es un una raza, Ah, esto sabemos, esto lo tiene que saber todo el mundo. Si fuera así sería mucho más sencillo, se elabora un documento y ya está. Ahora, necesitamos también que todo el mundo sepa lo que está produciendo también la investigación y las áreas grises, los problemas, eh, digamos, las dudas, ¿sí? O sea, para poder dar respuesta. Entonces, no es como transmitir algo que es estático, ¿sí? Y eso, eso es lo, para mí es una de las cosas fascinantes, porque estamos aprendiendo todo el tiempo. Entonces, poder estar con colegas, en este caso con una excelente alumna como Gretel que también tengo que decir lo que lo fue eh, que, que manejen exactamente la, digamos la misma información la puedan cuestionar y puedan digamos mirar y revisar críticamente a ver caminos nuevos tanto en servicios como en evaluación entonces eso creo que es lo un poco el objetivo eh, porque estamos aprendiendo el tema ¿sí? o sea, no 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 la comunidad científica internacional está aprendiendo
1: bueno, ustedes saben que yo estudié bastante y trabajé bastante sobre el déficit de atención y hiperactividad y en ese, en ese ámbito también pasa un poco esto de que las prevalencias en, y el ratio entre mujeres y varones fue cambiando a medida que se fue mejorando un poco la capacidad de diagnóstico. Eh, pasamos de 4 a 1 más o menos, ahora estamos en un poquito menos de 2 a 1 entre varones y mujeres y en la vida adulta entre varones y mujeres estamos en el 1 a 1 eh, y esto también tiene que ver con algo bastante particular que pasa en lo que es la psicopatología infantil, que es que en general se tiende a subdiagnosticar bastante a las mujeres porque eh, en general eh, molestan menos, entre comillas, ¿no? Como que en realidad eh, esos síntomas de eh, más disruptivos eh, en la infancia son los que más llaman la atención y es aquello que tiene que ver con el nene que sufre pero en silencio tiende a quedar mucho más solapado también.
0: Totalmente. Gretel, no sé si querés decir algo. No, no, súper claro todo esto, esto de que son las chicas que se portan bien, entonces está bien portarse bien, nunca llama la atención portarse demasiado bien. Creo que eso también es parte de cuestionarse uno como profesional, estar atento a esas cosas también.
2: Sí, totalmente. Yo creo que igual, o sea, es como decís vos, Mariano, también que en realidad en la psicopatología en general hay diferencias en la presentación de síntomas, en la mayoría, ¿sí? en hombres y mujeres lo que pasa, es que, por ahí en el caso del TEA, es tan notable el desfasaje en la identificación, ¿sí? o sea, que, eh, como es que se llama, es un tema, digamos, muy importante, ¿me entiendes? el desfasaje es muy grande, o sea, estamos hablando de, digamos, o se TEA como algo neurobiológico que está presente desde una edad temprana y que se está diagnosticando sin discapacidad intelectual a los 15, a los 16, a los 40, a los 20, a los 30, ¿sí? o sea, es una brecha muy larga de no identificación y atención, y no sé si eso pasa en otros en otras condiciones, o sea, en, otro, en otra parte del DSM 5 si quisiera decirlo de alguna forma, ¿me entendés? Pero sí que es verdad esta cuestión de que la complacencia, la timidez o la internalización en general no son motivos de atención clínica para ninguna población tea o no y eso es algo que tal, eh, como todo lo anterior que mencionaste es como muy cultural y que también está cambiando mucho todo este tiempo entonces o sea y, y por por otro lado tampoco no todas las chicas van a tener ese perfil complaciente sino que por ahí tienen ese perfil complaciente en la escuela y en la casa digamos o sea, tienen perfil completamente opuesto. sí eh, Entonces, bueno, nada, creo que son muchas cosas, eh, muchos factores que han, que han digamos contribuido a, a esta cuestión de, de la falta de identificación y de la falta de apoyos adecuados en todo el ciclo vital.
1: Bueno, vayamos un poco a eso justamente. ¿Qué diferencias diagnósticas más eh, marcadas hay entre lo que sería... Eh, los síntomas que se presentan en el TEA en varones y los que se presentan en mujeres.
2: Sí, eso depende mucho de, de, del momento de que hablemos. Una cosa es en la infancia temprana, otra cosa es en la adolescencia, otra cosa es en la vida adulta. En general hay muchas investigaciones eh, de los últimos 10 años que hablan justamente de diferencias de acuerdo al sexo. ¿sí? Por más que el PEI perdida género, en realidad está hablando y midiendo diferencias de acuerdo al sexo, en el sentido de sexo biológico, sexo asignado al nacer. Síntomas de chicos, síntomas de chicas. Y esto fue un motivo de crítica mucho en investigación, porque era, bueno, al final si queremos sacar las características de las chicas, no tenemos que compararlas con los varones, porque las chicas y los varones tienen conductas distintas también, tea o no tea, tendríamos que comparar las chicas con las chicas de desarrollo típico las chicas TEA con las chicas de desarrollo típico y muchas investigaciones fueron girando en torno a eso, entonces a mí me gusta pensar y por lo menos esto de último tiempo, lo que aprendí es que si bien, digamos, toda la investigación nos muestra que puede haber menos conducta repetitiva, incluso lo suficiente como para no puntuar en el algoritmo diagnóstico de un lado por ejemplo, eh, que puede haber, digamos, una interacción superficialmente mejor, que puede haber digamos, un montón de eh, características relacionadas con la complacencia, con la introversión, con estar cerca de los grupos pero no interactuar, eh, que puede haber también un montón de, eh, digamos, otros diagnósticos previos, ¿sí? sin detectar el núcleo de la comunicación social, ¿sí? como si puede ser ansiedad generalizada, ¿sí? pero la ansiedad generalizada, digamos, o sea, el núcleo de la comunicación social tiene que estar ahí para que nosotros hablemos de autismo. Entonces... Por un lado, digamos, hay una serie de características como estas que mencionamos que hacen a la posible presentación de algunas chicas. Lo que pasa es que lo que tenemos que evitar, y esto es lo que por ahí pienso yo, eh, y de, también lo que están sugiriendo algunos papers que están trabajando también con el tema de género y demás, es el estereotipo. Si es chica es así, si es chica es introvertida, es complaciente, y demás. Si es chica, es, esa es una de las presentaciones posibles. También puede ser externalizadora, también puede ser externalizadora en unos ambientes, internalizadora en otros, hay, digamos, la realidad es que el autismo en general se caracteriza por la heterogeneidad entonces las mujeres no son la excepción de esto también entonces hay mucha heterogeneidad pero pareciera que eh, un sub, un sub perfil podría ser este perfil más, digamos, internalizador ¿sí? pero por eso cuando hablamos de autismo femenino o sea que es un término que se utilizó mucho en los últimos años y demás no es del todo correcto, ¿sí? Por un lado, por una cuestión de género, femenino, masculino, sí, o sea, pero cuando hablamos, o sea, de cómo son las chicas con autismo, como si fueran todas iguales, también terminamos generando, decimos, bueno, antes no sabíamos nada de chicas, ahora sabemos y ahora generamos un estereotipo de cómo tienen que ser las chicas, de forma tal que también vamos a perder las que no sean igual al estereotipo, ¿me entendés?
1: Claro, a ver si te sigo, lo que sería es, hay mujeres que tienen una presentación Exacto. relativamente similar a la de los varones, y esas son las que nunca nos pasamos por alto, pero también hay una presentación bastante más heterogénea y que tampoco necesariamente eh, es única y que muchas veces sí, generaba sí, sobre... eh, un subdiagnóstico que eh, terminaba siendo que las personas no recibieran el tratamiento que necesitaban, ¿verdad?
2: Exacto, por eso, yo creo más que el subtipo femenino, hay subtipos de presentaciones en mujeres, de la misma forma que lo hay en hombres, ¿sí? Entonces no es... Los hombres son, digamos, tienen todos estos subtipos, las mujeres tienen el subtipo femenino, ¿sí? Sino que las mujeres y las niñas pueden tener también distintos eh, subtipos, y, y que, bueno, en eh, lo psicopatológico pueden incluir distintas eh, comorbilidades y coocurrencias, algunas que pueden estar presentes de una edad temprana, y otras, y esto sí es, digamos, por ahí más, eh, más importante, otras que se van desarrollando en torno a las estrateg estrateg a estrategias de afrontamiento. <risa> eh, que van desarrollando, que no son exitosas y que terminan, digamos, desajustes desde el punto de vista adaptativo y generan más comorbilidades. Las personas con TEA están expuestas a desarrollar el problema de la adolescencia, eh, comorbilidades del trastorno de ánimo, ¿sí? tanto depresión como ansiedad. Parecerá que las mujeres desarrollan más ansiedad que los varones y a su vez tienen en algún punto eh, más desajustes en las estrategias de afrontamiento porque usan más el camuflaje, o sea que está definido como una, digamos una estrategia para disimular los síntomas. Para vos disimular los síntomas, sí. Adelante otros tenés que tener más conciencia de sí, sí. O sea que muchas veces eso pasa y eso, pero para otras personas no. Entonces esa cuestión del ajuste es un poco diferencial porque llegan, digamos, o sea, en el momento que las demandas sociales son muy muy, muy altas, de repente ya, digamos, o sea, esa niña se queda sin recursos y ya tiene TEA, pero también tiene ansiedad y también tiene un montón de otras cosas que, eh, digamos, producto del uso de estrategias que no han sido del todo exitosas sí, desde el punto de vista del afrontamiento.
1: Bueno, estaba pensando, escuchándote, que siempre te he tenido un grupito de pacientes que tenían esta característica de ser... Eh, bastante retraídos en ambientes eh, sociales y bastante oposicionistas eh, en el hogar eh, y en general tienden a, a, a ser más mujeres que hombres, al menos en lo que yo he visto, y justo me estaba acordando cuando te escuchaba, si alguno no habrá sido alguna niña con TEA que yo eh, no, no, no pude pesquisar.
2: Hay un subtipo eh, de, de TEA en general, sí, o sea que o sea, los ingleses le dicen PDA por Pathological Demand Avoidance. Eh, Miguel García Coto que lo trabajó, dice, bueno, síndrome de evitación extrema de la demanda, sí. Ese perfil son un perfil de, de, digamos, de subtipo de TEA, que justamente, a diferencia del TEA, la prevalencia es uno uno, es igual. Entonces son eh, niñas, en este caso, que tienen eh, buenas capacidades de imitación, que tienen, digamos, o sea, mucha personificación, que parece más social, pero que después la el núcleo no, no tiene mucha comprensión, y que a su vez se resisten a cualquier demanda, especialmente del entorno, eh, del entorno de la casa. sí O sea, y esas demandas les generan un nivel de estrés tan grande, ¿sí?, que terminan con muchos problemas de conducta. Y justamente en TEA hay, eh, digamos, o sea, para es, la prevalencia es uno a uno, ¿sí? Hay un chico, o sea, digamos, eh, es, es igual de prevalente en varones y en mujeres. Y hay subtipos de chicas con PDA o con síndrome de evitación extrema de la demanda. Y ese es el perfil, digamos, que nosotros por ahí decimos, o sea, oposicionista. Que en realidad no es una oposición, sino que es, digamos, una situación de donde la demanda satura, ¿sí? satura y o sea, esa persona no puede responder, y casualmente esas chicas son las chicas que eh, copian mucho a otras personas, eh, que imitan y demás, o sea, que son parte del perfil del PDA. PDA es un subtema de investigación que a mí me encanta, hay un montón de publicaciones, y ya te digo, desde el, desde el 2010 ya se está sugiriendo que digamos eh, este PDA, que es de 1982, este PDA es igual de prevalente en varones y mujeres, y a su vez la terapéutica es distinta. O sea, que quiere decir que no funcionan también a los refuerzos comunes, a los refuerzos sociales, o sea, no, no les gusta mucho la anticipación porque les genera más ansiedad, o sea, es otro enfoque ¿sí? eh, de tratamiento distinto. Los autores que más trabajan ese tema eh, de Inglaterra y demás son o sea, Ruth Fiedler y... Eh, el segundo, que es Christie. Christie, o sea, son los dos que tienen más publicaciones, incluso tienen no solo paper, sino también literatura de divulgación. ¿sí? Eh, Christie y Fiedler, y también hay varios estudios, o sea, donde eh, hablan de la validez de constructo, la validez de, de realmente el subtipo, ¿sí? O sea, que la mayoría se hicieron en Inglaterra, e incluso hay instrumentos de cribaje de PDA, eh, que los escribieron Liz on, Onions, um, eh, con el equipo de JAPE y demás, o sea, es un subtema que a mí me parece apasionante porque también me tocó en la clínica y uno se siente bastante inútil utilizando todo lo que, que creemos que funciona, entonces hay que cambiar en este tratamiento.
1: Puedes explicarme un poquito más eh, cuáles son los síntomas nucleares del PDA?
2: Sí, o sea, es una alta ansiedad hacia cualquier demanda de la vida cotidiana, ¿eh? Eh, que puede traducirse desde, o sea, prepararte para ir al colegio hasta... Eh, Tienes que hacer la tarea o hasta poner la ropa en su lugar. ¿sí? O sea, cualquier demanda genera mucha ansiedad. ¿sí? Y esa ansiedad se traduce muchas veces en crisis. Muchas veces parecen, digamos, personas que, que, o chicos que parecen como manipuladores. ¿sí? Eh, y, o chicas que parecen manipuladoras. Y a su vez hay mejores habilidades en todo lo que es eh, roleplay, juego de roles, personificación, interacción. Son chicos también y chicas que tienen dificultades para entender los roles de adultos eh, y niños, sí, o sea, que se ponen en una situación donde tratan a los adultos por igual, ¿sí? eh, y es muy común, es muy clínico, seguramente también lo habrás visto vos, o sea, algunas características de esto en digamos, muchos chicos con TDA, pero en el caso del TDA hay un núcleo de comprensión social que no funciona, sí, a diferencia de, de otros cuadros, o sea, hay un núcleo de comprensión social que no está claro para la persona y que a su vez no, re, no, digamos, no, no responde a, a, a los tratamientos que nosotros usamos en autismo. Anticipar genera peores resultados, por ejemplo, ¿sí? uno tiene que dar opciones, ¿sí? O sea, eh, el, enfoque, el enfoque que habla Cristi justamente es un enfoque más invitacional, ¿sí? eh, que es otro tipo de, de intervención, digamos, que no es que es desconocida, pero es distinta de lo, de lo que solemos hacer.
1: Mencionaste antes que quizás hubiera sido mejor hablar de autismo y género y no de autismo. Eh, en femenino, digamos, eh, respecto a estas cuestiones, ¿cómo, cómo podemos pensar eh, las cuestiones de diversidad de género y de identidad en personas dentro del espectro? ¿Hay alguna cuestión eh, específica o simplemente, al igual que todas las personas, hay de todo eh, y de todo tipo de, de identidades?
2: En realidad, un poco y un poco, o sea, en realidad, justo en el, como te decía antes, en el tema del estudio de las mujeres, o sea, el approach al principio fue siempre estudiar las diferencias de acuerdo al sexo, ¿sí? Sexo, como decíamos antes, entendido como sexo biológico o sexo asignado al nacer, ¿sí? Entonces, lo que se estudiaban, por ahí los papers hablaban de género, en términos, digamos, no de identidad, sino género por hacer el equivalente género mujeres, ¿sí? que no es exactamente así, ¿no? Entonces, eh, mucho tiempo la investigación focalizó en eso y después los últimos cinco o seis años y demás, o sea, empezaron también a, a estudiar realmente eh, otros a otras áreas relacionadas con la sexualidad y con la identidad de género. Y en realidad, eh, digamos, o sea, cuando nosotros hablamos de mujeres, hablamos de género, género es, un, digamos, es, es muy poco debatible, digamos, la, el impacto que tiene eh, digamos, eh, digamos el constructo de género en sentido amplio independientemente de si vamos a meternos en la parte de, 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 de lo que es la identidad o la orientación sexual pero si sí en autismo eh, hay un montón de estudios que a partir de todo esto tomaron justamente el tema y empezaron a plantear que en realidad lo que encontraban era que muchas personas en el espectro autista, y estos son estudios de adultos, ¿sí? ¿No? de, de, o adolescentes casi adultos jóvenes o adultos, y que muchas personas en el espectro autista no se identificaban con un género binario, que muchas personas en el espectro autista se sentían, digamos, o sea, atraídos sexualmente por personas de su mismo género, que muchas personas en el espectro autista, más que los típicos, o sea, tenían identidades, eh, digamos, trans, ¿sí? O sea, y esto es muy reciente, esto es de los últimos dos años, ¿sí?, eh, y entonces, esto es una llamada de atención muy importante, no solo de que estuvimos hablando de femenino, de diferencias de acuerdo al sexo, sino que, digamos, o sea, justamente eh, las editoriales, hubo dos editoriales muy fuertes el año pasado en journals de primera línea como Autism y demás, donde justamente hablaron de... No generar estereotipos a partir del nuevo conocimiento ¿sí? del, del autismo en mujeres. y ¿sí? decir, poder entender digamos que la diversidad de género también se puede manifestar eh, digamos, en autismo y que de hecho pareciera que se manifiesta más que en la población típica y que tenemos que generar recursos ¿sí? para acompañar a esta población y apoyarla mejor. Eh, se, se me viene a la cabeza la editorial de Strang, eh, pero hay otra también de... De, de Peter Samarich y Menchon Lai, y, o sea, fueron dos o tres papers que bajaron una línea muy fuerte con respecto a este tema y a nosotros, digamos, nos hace, la clínica también nos, nos muestra, porque también vemos eh, adolescentes o adultos que nos cuentan, digamos, sobre, digamos, o sea, los desafíos que implica tener autismo y también tener, digamos, una, una, una identidad de género, digamos, eh, no binaria, ¿sí? Mujeres, ¿sí? Y autismo es una vulnerabilidad, digamos, más grande que, digamos, no autismo, no mujer. Y si a su vez, mujer, o sea, autismo, ¿sí? Y no binario también, porque muchas veces tienen dificultades para acceder a todo tipo de... Eh, servicios especializados, incluidos la psicoterapia, ¿sí? incluidos eh, el acceso a la medicina. Y si pensamos en personas directamente con entidad de trans, estamos hablando directamente, y lo dice la misma editorial, estamos hablando de salvar vidas, ¿sí? o sea, estamos hablando de, digamos, cosas muy serias. Entonces, esta vulnerabilidad está está para todos, o sea, pero cuanto más, eh, digamos, cuanto más diferente, menos gente preparada, menos apoyos, más vulnerabilidad.
1: Bien y así como estábamos hablando de las diferencias respecto a eh, la, el diagnóstico en, el, en caso de eh, diferentes géneros qué hay respecto a eh, el tratamiento eh,
2: es, es un poco controversial porque en realidad si vos mirás eh, y revisás los estudios de BBP ¿sí? o sea el que se publicó por ejemplo no sé el año pasado que recoge no todas las técnicas la cantidad, bueno, te muestran, como vos bien sabes o sea, te van a mostrar todas las técnicas que sí eh, tuvieron más ensayos y demás. Incluso todo lo que es EVP la cantidad de esos estudios que tienen muestras con mujeres son mínimas, o sea que básicamente lo que estamos haciendo, estamos haciendo en ciego, sí. o sea, hacemos eso porque sabemos que funciona en varones, por ejemplo, en la atención temprana, ¿sí? Hacemos, hacemos o sea los modelos basados en la evidencia porque sabemos que funcionan en muestras que son, digamos, de varones, en la adolescencia, bueno, el tratamiento también cambia de acuerdo a las necesidades, en habilidades sociales tenemos algunas cosas, en psicoterapia otras, depende también, digamos, eh, pero no tenemos una, una guía de, de, de decir, bueno, ¿dónde tiene que cambiar? Lo que sí sabemos es que las relaciones sociales, que es el núcleo de las cosas que tenemos que trabajar, cambian mucho a partir de la pubertad, ¿sí? O sea, eh, porque las formas de relacionarse entre varones y mujeres, y entre mujeres y mujeres, y entre varones y varones, cambian mucho entre sí. Entonces, o sea, justamente por todas estas cuestiones de las expectativas sociales y toda la cuestión cultural, no le va, o sea, las habilidades sociales son las mismas, pero la expectativa social que se tiene del comportamiento de una mujer para ser aceptada en la adolescencia no es la misma que se tiene de un hombre. No es que me encante que pase eso. O sea, pero es la realidad. Sí, o sea, entonces, o sea, un chico se puede llegar, un chico de 15 años se puede llegar, sentar en un sillón, abrir de piernas de par en par y nadie le va a decir nada y no va a ser inapropiado si una chica adolescente lo hace porque no ha aprendido intuitivamente que eso se puede hacer, o sea, digamos, o sea, la, la, la van a rechazar, la van a mirar mal, va a estar más vulnerable. Entonces hay, digamos, cosas que van cambiando en relación especialmente a todo lo que es social y también en, en relación al cuidado, porque las mujeres y las niñas están más expuestas que los varones a abusos, sí, o sea, a, a maltratos, también su, incluso todo lo que tiene que ver con el desarrollo y el disfrute de su sexualidad está como... O sea, se, se focaliza mucho en varones, pero no en mujeres, como si fuera importante el disfrute de la sexualidad plena de los varones, ¿no? Adolescentes, y no de las mujeres. Las mujeres no, digamos, o sea, hay que prevenir, eh, es todo prevención, prevención, y ahí no hay disfrute. Hay que prevención y disfrute para todos, o sea, independientemente del sexo y género. Entonces yo creo que sí, el apoyo especializado, lo que genera es, y especializado digo, una persona que pueda considerar a esa persona con... Las características que la entienda y que pueda hacer un plan individualizado, que al final es lo que hacemos siempre en autismo. No estamos pidiendo hacer algo realmente muy distinto, estamos pidiendo hacer algo que sea, que sea eh, digamos, acorde a lo que a lo que esa persona necesita. Y si es mujer, eh, o si es no binario, o si es trans,
0: vas a necesitar otras cosas y tenemos que saber cómo dársela. Yo agregaría algo por ahí, que tiene que ver con esto que están diciendo: por un lado lo de la discriminación y por otro lado el plan de tratamiento, ¿no? Eh, la currícula con mujeres. Que la discriminación no siempre viene de afuera, muchas veces es desde adentro, entonces me parece que como profesionales tenemos la oportunidad de acompañar a las familias en orientación a padres como parte del tratamiento, no más allá de la cuestión del neurodesarrollo, aspectos propios de esto cultural, ¿no? que a veces viene a limitar y a reforzar. Esto estamos criando princesas, entonces está bien que se porte bien y es inteligente, entonces no puede tener autismo. Como si fueran excluyentes entre sí, ¿no? Entonces, a mí me parece un punto súper importante, y esto de incluir también la sexualidad, la educación sexual, como parte del plan de tratamiento que acompaña el desarrollo saludable, no llegar a la, a la sexualidad en la adolescencia, cuando por ahí ya es un poco tarde porque ya fue como medio traumático o donde intervinieron en situaciones sociales muy impactantes. Entonces, yo creo que ahí tenemos un punto fuerte en orientación a padres, porque ni habláis si hay una cuestión de identidad de género pero si no la hay, también me parece fundamental. A veces se desestima esto, estamos abocados en la generación de habilidades, compensación, neuroplasticidad de los chicos, pero los padres son los que acompañan a esos chicos, los cuales también necesitan este acompañamiento en la transición, cuestionarse cosas. Eh, esto me parece como importante. Súper, totalmente.
1: Cuando te escuchaba hablar de cómo variaban los tratamientos eh, en la adolescencia, bueno, me, me pareció que obviamente... La pregunta que yo te había hecho era un poco incompleta, porque sí, claramente cuando hablamos de un tratamiento también tenemos que hablar para qué franja etaria, sobre todo en un cuadro del neurodesarrollo. Eh, en ese sentido, ¿las diferencias respecto al eh, autismo y el género se dan en todas las edades? ¿Se dan solo en adolescentes? ¿Ya las vemos en niños pequeños?
2: En algunos casos sí, entonces vos decís, bueno, ¿cuál sería el tratamiento distinto? Yo tengo un protocolo de EMBER cualquier otro protocolo de BP. Y ese protocolo de PP, en realidad, igual, cuando lo diseño, lo diseño en base a los objetivos individualizados. Entonces, al final, si esa niña tiene mejor comunicación, o sea, el objetivo también va a cambiar, entonces voy a tener que adecuar, ¿sí? O sea, eh, entonces en ese, O sea, lo que, lo que yo digo no es que no tenemos que usar esos protocolos, sino que tenemos que tener en cuenta que, digamos, las niñas no están representadas, ¿sí? Probablemente sea útil, o sea que lo voy a usar porque no voy a dejar de usarlo, ¿sí? O sea, pero también voy a tener que tener en cuenta que en muchos casos la. El punto de, de la línea de base donde parto es distinta. Pero eso es así para cualquier otro tratamiento. Entonces, por ahí en la infancia temprana es donde menos claro es cuán diferente es el tratamiento. Lo, digamos La diferencia la va a marcar el punto de base. El punto de base puede ser que un chico de cuatro años con TEA tenga muchos síntomas distintos y a la chica de cuatro se le noten menos, pero los tenga de otra forma. Entonces, voy a tener que cambiar un poco los.
1: Lo que sí, seguro pasa mucho es que el diagnóstico es más tardío, ¿verdad?
2: Eh, sí, eso seguro, eso seguro, cada vez, o sea, igual, ahí hay, hay, llegan más chicas adolescentes a consulta más púberes, lo que pasa es que la mayoría de chicas que llegan no, no son chicas que no tuvieron ningún psicólogo o ninguna evaluación, sino que tuvieron otros diagnósticos, o sea, que son chicas que por ahí estuvieron, digamos, rotando, y bueno, no es un problema sensorial, no es un problema de ansiedad, es un problema de esto, hasta que de repente en la adolescencia como que se abre la caja de Pandora y todo esto es núcleo de comunicación social, por eso necesitamos estar atentos antes para no llegar a esa edad, pero si sí, el diagnóstico es, es, es más tardío y cuando y por eso en lo que es evaluación de infancia temprana, lo, que te, lo más importante, de, de, que ya lo están haciendo yo creo la mayoría de mis colegas, es tener bien claro que eh, la evaluación y el puntaje de corto de una evaluación no me va a dar la clínica, entonces, si me da por debajo, pero en la clínica me cuesta otra cosa, a mí me da igual <ríe> si puntúa o no en el lado. Lo que me interesa es qué, es lo que no, digamos, cuál, qué parte del desarrollo no está, no está siendo lo, esperable y no esperable de acuerdo al puntaje que dice una evaluación que tiene que tener que está hecho en base a hombres, sino esperable con respecto al desarrollo típico. Entonces, hay que intervenir. Muy interesante
1: esto que decís respecto a lados y los varones. ¿Te agregaría alados y cualquier población...? Eh... Marginal eh, dentro de lo que es eh, el concierto de las naciones Digo, no tenemos baremos para Argentina O para ningún país de Latinoamérica de lados Como no lo tenemos respecto a casi ningún eh, trastorno Y de hecho nosotros tenemos bastante incorporado Usar los puntajes de corte del DCM Que son en realidad los puntajes de corte Que dieron estadísticamente bien en Estados Unidos eh, Por lo cual esta cuestión del de juicio clínico Como algo que tiene que estar por arriba del número Es muy muy importante y está bueno recordárselo a todos
2: sí en realidad el tema de la evaluación o sea es exactamente lo que vos decís que es bueno un poco el tema de cómo los clínicos trabajamos con los instrumentos o sea en el caso de, de los instrumentos que tenemos eh, de diagnóstico en autismo nosotros sabemos digamos que digamos tienen una una que hay que usarlos que tienen mucha validez sí pero por ejemplo digamos no vamos a el diagnóstico siempre es clínico entonces, o sea, bueno, puedes tomar una dosis y decir, ah, esa persona está en el espectro autista, porque necesitas más información cualitativa, necesitas la conducta adaptativa, necesitas un montón de otros datos, las horas de juego clínicas, o sea, cosas que te brinden un montón de información para apoyar o no, digamos, o sea, lo que aparece en la evaluación. Lo que pasa es que por ahí a veces a la gente más joven, lo, lo, creo que por ahí, eh, no sé si es lo que te pasa a vos en las supervisiones que me comentabas, que los entrenan a como que las herramientas son, digamos, o sea... Lo, lo que cuenta, y en realidad en un proceso diagnóstico la herramienta cuenta pero no es excluyente porque las herramientas también tienen limitaciones sin contar, como vos bien decías el tema de la validación, sin contar las muestras y demás, todos los instrumentos tienen eh, digamos, eh, limitaciones en el autismo mucho más también, porque para adolescentes y adultos jóvenes si esa persona tiene, no tiene discapacidad intelectual y tiene mucha enseñanza encima, tampoco les va a servir sí o sea que no es que entonces, o sea, no uno voy a usarlo de lados y en adultos es, digamos, o sea, variable, depende de qué perfil, pero en niños pequeños sí lo voy a usar, pero voy a tener muy en cuenta cuáles son aquellas variables que pueden darme por debajo el punto de corte, porque de hecho la mayoría de veces puede ser que sea así, entonces, por ejemplo... Si yo tengo, no sé, hablabas de lado, tengo un lado que no me puntúa en conducta, y conducta y, eh, ahora es parte del algoritmo diagnóstico, o sea que si no te puntúa, te influye en el resumen, esa persona también siendo diciendo, no, no da ADO, no tiene no está en el espectro autista, entonces no hace falta tratamiento. ¿sí? Y en realidad sí, digamos clínicamente hay un montón de cuestiones de desarrollo que no están eh, funcionando de la forma de desarrollo típico que trabajar independientemente de lo que diga el lado sí o sea porque a su vez sabemos que para niñas no va a funcionar pero también puede pasar para niños eso o sea y pasa y pasa con los cribajes pasa menos pasa más para niñas pero también pasa tanto el chat que sí está validado en la Argentina como otros instrumentos de cribaje diagnóstico hay también sus diagnósticos o sea no es solamente para niñas hay más para niñas entonces, esa es, la cuestión es tratar de transmitirles por ahí a los colegas que, que están empezando a evaluar y demás, o sea, digamos, la, como quería iba a decirlo en un fardo, pero lo voy a decir en, en, en formal, pero digamos que la, la, los instrumentos son instrumentos, y ¿sí? no son, eh, digamos, o sea, lo que no, no, no va a reemplazar nunca el juicio clínico, y a su vez, mismos los instrumentos como acumulados, los mismos autores te dicen, ¿este instrumento funciona? digamos con el juicio clínico, además del protocolo, bla, 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 la certificación y más, con el juicio clínico del evaluador. Y el juicio clínico del evaluador no está solamente en la administración del instrumento, está en todo el proceso diagnóstico.
1: Yo tengo una frase un poco antipática que es también respecto a esto, que el juicio clínico no te lo entregan con el título, te lo tenés que construir.
2: Exacto, exacto. Y el juicio químico se construye, se construyen supervisiones, se construye con mucha experiencia, se construye también, digamos, o sea, encontrando los, los vericuetos. Si yo ya sé qué lados me puede dar menos en conducta, digamos, tengo que estar atento. O sea, yo tengo, mi, mi experiencia, o sea, la, muchas adolescentes ni siquiera puntuaron en lados por encima del punto de corte. y Sin embargo, son chicas que tienen muchas dificultades en la comunicación social que les afecta de una forma muy profunda su vida cotidiana. Entonces, ¿qué a decir? Ah, no, helados, sorry, no me dio que vaya a tratamiento generalista por ansiedad cuando el núcleo es en la comunicación social.
0: Sí, en estos casos, en la adultez, mujeres adultas que llegan, ¿cuál es el impacto ahí del juicio clínico que vos tenés que emplear? ¿Cómo mm. es el proceso diagnóstico si tenés que diferenciar entre un chico de corta edad, de infancia temprana, y mujer adulta, donde por ahí se nos tiene la información desde los padres, ¿no? Uy,
2: bueno, eso es uno de, lo, de, 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 de los temas, yo creo que el diagnóstico en adultas, mujeres, es eh, súper, súper eh, complejo, o sea, porque requiere, le damos el otro día en, con los colegas, requiere requiere que estés formado en adultos, ¿sí? o sea, si vos no estás formado en adultos, no podés evaluar una persona con TEA adulta, por más que, digamos, sepas un montón de autismo, porque tiene que saber psicopatología, o sea, o sea, tiene que saber de psicopatología del adulto, entonces, eh, digamos, eso es, para mí es básico, y ese es un problema que tenemos como un hueco de, de profesionales que son de autismo, que quieren seguir apoyando pacientes en la vida adulta, pero que no tienen la formación en psicopatología, entonces por ahí el diagnóstico diferencial se recomplejiza. El diagnóstico diferencial en la, en la vida adulta, digamos, o sea, incluye trastorno de la personalidad, trastorno de ansiedad, trastorno del estado de ánimo, trastorno obsesivo-compulsivo, y eso no se presenta igual en niños que en adultos. Entonces, o sea, eh, por supuesto que el, 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 el diagnóstico no es sencillo. Obviamente, a ojos de un experto, por ahí una persona en una o dos consultas puede, puede, puede sacar, pero eso por ahí una persona muy, muy, muy experta puede sacar una. Un, un análisis, pero en general, es un proceso, es ¿sí? un proceso donde tenés que empezar a evaluar distintas cuestiones, tenés que entrevistar a gente de, del ámbito de esa persona, a su pareja, a su familia, a las personas con las que interactúa, para obtener información de cómo esa persona se desarrolla en los lugares donde eh, se maneja, porque en realidad el autorreporte me sirve un montón, pero no es la única medida y a su vez no tengo instrumentos estandarizados. Yo hice muchos instrumentos de adultos, por ejemplo, o sea, de muchos instrumentos de depresión, de ansiedad muchos instrumentos, digamos, el tipo de CCL 90 que me dan un, muchos instrumentos de personalidad, porque después ahí también estamos hablando de una persona de 40 o 50 años, con todo el respeto que merecemos las personas de más de 40, vamos, es paleontológico claro. casi buscar la historia de desarrollo, ¿sí? O sea, estamos muy atrás
1: Sí, claro, a mí me pasa con los adultos con TDAH que una cosa es tener un chico de 25 años que llamas a la mamá y todavía tiene los boletines, y otra cosa es llamar a alguien de 50, eh, que eh, por ahí tanto él como los informantes tienen una, una visión de la infancia, un recuerdo muy sesgado. Y en el caso del TEA eso es todo, porque si vos tenés un caso en el que podés estar seguro de que no hubo dificultades de interacción social realmente hasta la adolescencia, dejás de pensar en TEA y pensás en otros cuadros clínicos también.
2: Lo que pasa es que en general, cuando una persona, digamos, o sea, si por lo menos una mujer en el espectro autista, de los 20 estaba todo bien, a los 30, 40 se pudrió todo, sí, hablando mal y pronto, en general es, ¿eh? digamos, sus estrategias le fueron, digamos, útiles hasta que no. Pero esa persona en general te puede dar cuenta de eso, ¿me entendés? O sea, las mujeres te lo explican súper bien, las mujeres en el espectro autista te lo explican súper bien, te cuentan la, la cantidad de cosas que hacían para, digamos, o sea, tratar de que no se le noten los síntomas, vos decís. Qué agotador un día en tu vida vivir así, ¿entendés? O sea, eh, entonces yo creo que, que, que bueno, que el, el trabajo, una cosa es adultos jóvenes, ¿sí? 18, 25, 26, como vos vos decís. Otra cosa, mujeres más grandes, además, o sea, a partir de, de cierta edad, pues también, hacia o sea, las cuestiones de, de la menopausia, hay muchos estudios que están hablando justamente de uno que se llama, hay uno que se llama, eh, cuando mi autismo se rompió, ¿sí? Un estudio sobre la menopausia en mujeres. O sea, y eso es fascinante, porque también habla de todos los cambios hormonales y de cómo en realidad, eh, tanto la pubertad, la adolescencia y la menopausia van a tener un efecto muy muy fuerte en la, en la
0: sintomatología, y eso es algo bien género específico. Eh, Entonces podría ser que el juicio clínico, así como una gaviota no severano, sería que un instrumento no es un diagnóstico, algo así.
2: Claro, sí, bueno, y, y, y eh, mujeres menos, porque ni siquiera ni siquiera tenemos... Eh, tenemos autoreportes, o sea, pero no tenemos no tenemos casi eh, instrumentos, es un desafío hermano. bueno, todo el mundo ya sabe que armar instrumento...
1: En ese sentido, más allá de que en las mujeres es un tema aparte y posiblemente más difícil, siempre es el gran desafío en los cuadros del neurodesarrollo ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? cuando se evalúan en adultos, ¿no? porque el poder tener datos de la infancia, hay algunas escalas específicas en algunos casos, como la wender Utah, en el caso del TDAH en adultos, que yo validé recientemente, a veces cuesta entender eh, la importancia retrospectiva, pero eh, si lo pensamos en algo tan, tan fácil como un cuadro neuro, si tengo un paciente con un traumatismo que no habla bien, antes de preguntarme eh, en la guardia qué le pasó en ese momento, posiblemente lo más importante sí. sea saber cómo hablaba antes de pegarse sí, sí, el golpe. ¿no?
2: no, por ahí, o sea, una, una. digo, ¿no? Para dar alguna idea. Eh, por ahí un buen proyecto sería tratar de. de de poder armar una herramienta de ese estilo, ¿sí? o sea, parecida eh, en ese sentido, o sea, sí, vos, vos la vas a validar también, que pueda que pueda tener eh, en cuenta, cómo es que se llama, ¿ya se armó? ¿Se armó? ¿O ya
0: está, <risa> listo, ya está saliendo.
2: <risa> ya está acá. No, pero sería muy útil.
1: <risa> si quieren me ocupo de la estadística, eso lo prometo. Eh,
2: sería muy útil tener algo, en realidad es algo que hablamos todo el tiempo, porque, bueno, vos sabés que el tema de armar de instrumentos es muy complejo en el campo nuestro y puede tardar, digamos, o sea, mucho tiempo, pero, digamos, hay cosas que se pueden hacer y creo que, que bueno, hay que armar esfuerzos conjuntos, o sea, porque realmente eh, el problema de, del diagnóstico en la vida adulta la verdad es que genera un nivel de deterioro muy grande para una persona que, que eh, está bien que igual nosotros cuando trabajamos en Infantos Juvenil la gente se mueve mucho por los niños, ¿no?, por lo temprano, pero, digamos...
0: La vida adulta, los chicos
1: crecen después. Sí, ni hablar, porque aparte de lo que te estaba pensando mientras te escuchaba es que eh, cuando hablas sobre todo del de diagnóstico eh, tardío, eh, no es que no hay una herramienta diagnóstica que permita eh, arribar, digamos, a, a una etiqueta exacta pero hay una comprensión por parte de los que tratan a las personas sobre por dónde pasan las dificultades. En realidad lo que hay es un gran enmascaramiento donde en realidad por ahí se termina trabajando como un problema de ansiedad social, algo que tiene un trasfondo mucho más complejo como puede ser una falta de habilidades sociales. Sí, ¿no?
2: Es que los, para mí es, eh, es como que lo atribuyen, sí, a veces lo atribuimos, eh, porque yo tampoco es que, digamos, yo no estoy no soy libre de pecado en ese sentido y también me he equivocado y me equivoco todo el tiempo. Eh, pero lo que yo creo que, que sirve mucho es pensar ¿a qué estoy atribuyendo realmente esta dificultad social? porque dificultades sociales y en las habilidades sociales que es uno de también otros de mis temas eh, favoritos ¿sí? o sea el, la dificultad social o en la habilidad social en la conducta de la habilidad social es como un montón de, de trastornos del DSM-5 ¿sí? o sea tenés ansiedad social o tenés problemas de habilidades sociales tenés capacidad intelectual también tenés esquizofrenia también tenés bipolaridad también y tenés que edad y acá la China también, pero entonces la conducta puede ser igual, ¿sí? o sea, no se acerca a sus pares, es tímida. Ahora, el, el ¿por qué no se acerca a sus pares? ¿Porque le da vergüenza? ¿Porque eh, se enganchó mirando otra cosa cuando pasaba una mariposa? ¿O porque no sabe cómo? ¿Se entiende? Y el tratamiento ahí es distinto. Entonces, vos, la misma conducta, no habilidosa desde lo social, puede tener orígenes distintos, y si vos no tratás, digamos, el síntoma en relación al origen, estás como un poco destinado al fracaso, ¿se entiende? O sea, vos podés modelar un montón de conductas, pero si estamos hablando de personas que tienen que trabajar la parte de cognición social, no es lo mismo una persona ansiosa con dificultades de habilidades sociales, que una persona con TDA, que es y está pensando en 10.000 cosas a la vez y se olvida ¿sí? de, de, de esa conducta social, que una persona que, digamos, no sabe qué hacer y necesita un guión y que necesita practicar, porque, no sé, le hablamos hace poco en un curso, si, Dios, si vos le decís, ah, tengo una chica adolescente que le cuesta hablar con sus compañeras, entonces eh, lo tomo como si fuera ansiedad social, no TEA, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es eh, exponerla, ¿sí? Asumiendo que ya sabe. Eso para una persona con tía es un desastre, ¿sí? O sea, en cambio para la chica con ansiedad social, una exposición, y digamos, guiada, le va a servir. también la chica con tía primero necesita entender qué es lo que tiene que hacer, entender, digamos, o sea, la parte de la cognición social, practicar esa conducta para recién después sexualizar. El tratamiento cambia mucho. Entonces, o sea, y eso es una, para mí, una, una de las cosas peor entendidas y las que más nos tenemos que replantear en el tema de, de cuando hablamos del núcleo de conductas sociales y especialmente en la adolescencia. Yo me lo replanteo todo el tiempo, ¿eh? No, no, no tengo nada definitivo.
0: Cuando decís que, por ejemplo, una chica puede no saber qué hacer, entonces no es que le genera ansiedad, sino que realmente no entiende lo que está pasando. Ahí es cuando usa el enmascaramiento. En un momento vos comentaste que es estresante la vida de esa chica. ¿Querés dar algunos ejemplos donde esto sucede? ¿En qué momentos puede pasar? Eh, ¿En qué momento de, de, se convierte lo social en algo tan estresante? ¿En qué etapa de la vida y en qué momentos concretos de la vida cotidiana puedes tener que usar estos recursos? ¿Frente a qué situación? Uy, es muy variable. Depende, depende de, de, de,
2: de, cada, de cada chica. Sí, lo, la pregunta que me haces, ya sé, no, no es esta, pero me hace acordar a justamente a estos estudios, ¿te acordás que hablamos en el programa que hablaban de justamente cómo entre los 10 y los 17 años, ¿sí? como que en la infancia, los chicos y las chicas con TEA, sexo asignado al hacer presentaban los mismos síntomas, y cómo de los 10 a los 10, eh, presentaban menos síntomas las chicas que los chicos, y cómo de los 10 a los 17 años se equiparaban. ¿Sí? O sea, en uh -huh. relación a eh, digamos, o digamos, sea, en la infancia no estaban presentes y de repente se sí. aumentaban un montón. Entonces yo creo que en la adolescencia va a pasar, va a pasar tenemos que estar listos para que pase eso y creo que tenemos que llegar antes. Ahora, ¿cómo se va a manifestar en cada persona, en cada individuo? Es, digamos, justamente digamos la salsa de
0: la clínica, ¿no? Pero por ahí no sé si, a ver, alguien ve a una chica en un recreo, ¿no? Y se digo, no, si está siempre con sus amigas. Cuando en realidad puede ser que hayan conductas de enmascaramiento. Digo, ¿esto puede ser un ejemplo? Sí, o
2: sea, en realidad, bueno, ¿vos te acordás del estudio de Dini Casari? Eh, que justamente hablaba de, de chicas preescolares, donde mostraban que en realidad este trabajo se llama, eh, tiene un nombre muy lindo, El Arte del Camuflaje, ¿sí? un eh, estudio unos años ya, y mostraban justamente cómo en el preescolar, digamos, las chicas con, con TEA estaban en la periferia de los grupos, ¿sí? cerca de las otras chicas, pero no interactuando, y como en realidad los chicos con estaban aislados directamente. Entonces eso para un docente era como, bueno, pasa desapercibido, porque en realidad está en el grupo, la docente no se metía en el grupo, a ver, a ver, a ver si está exactamente interactuando, y eso es súper clínico, y pasa un montón, porque, o sea, yo le trato, de, le trato de ponerme en el lugar de muchas de las chicas, en realidad, si vos estás afuera del grupo, llamás mucho más la atención. Es como, voy a dar una, un ejemplo...
1: Claro, es también como una manera de escaparse de la mirada del adulto, ¿no? Me meto adentro del grupo para que no venga la maestra y me pregunte qué me pasa, cuando ya el chico tiene cierta capacidad como para verse desde afuera y darse cuenta de que está quedando expuesto, ahí es cuando viene eso, ¿no?
2: Es como en una, no sé, o sea, en la cultura, vos sos muy joven, Gretel, pero yo y Mariano en algún momento fuimos a alguna fiesta de 15, cuando es una fiesta de 15 y no estabas bailando, todo el mundo, que ¿Qué hacía? te venía y te decía, uy, pero ¿por qué no bailar? ¿Por qué te quedas sentado? Entonces lo que hacías es, te ponías, o sea, y, aunque no te gustara bailar, te ponías cerca del grupo y hacías rodillitas para que nadie te venga a pensar. O sea, okay. para que nadie, o sea, y eso lo hace todo el mundo, o sea, que no le gusta bailar y está en una fiesta, porque vos vas, vas a una fiesta, no te gusta bailar y, digamos, no, no querés que todo el mundo quedar aislado llamando la atención y que todo el mundo esté preocupado por si te sentís mal. Y tratar de ¿eh? meterte, camuflarte en el grupo para... No llamar la atención, es una conducta súper humana, súper de afrontamiento. Bueno, esto,
0: claro. digamos, más. A, es un a una nada
2: más. fiesta de 15. Todos los días en la escuela, sostenido. Todos los
0: días son una fiesta de 15. Y ni
2: siquiera ni siquiera tan inde Todos los días es una <risa> fiesta de 15. Qué buena frase. Eh, ni siquiera...
0: <risa> bueno, pero eso es no como el estrés del camuflaje continuamente, que es agotador.
1: Bueno, yo he tenido muchos pacientes que sin tener TEA... Sí sentían que eran muy diferentes, que tenían intereses muy distintos y que la única manera de encajar, de ser aceptados por su familia, por sus eh, amigos, etc., era armarse como un personaje. ¿no? Bueno, el lunes eh, pregunto cómo salió el partido de fútbol, si perdió Boca, lo cargo al de Boca... Que me tiene que gustar tal cosa, tal gusto de lado es de nena, eh, todo este tipo de cuestiones que eh, son muy estresantes y que por eso también esta cuestión que yo pensaba de eh, hasta qué punto uno no podría pensar en una prevención más amplia de tratar de transmitirle a los padres, ¿no? Esto de criar en un contexto más de eh, no tenés por qué tratar de encajar en ningún lado.
0: Por eso yo les decía por ahí. Sí, ah, claro. no, disculpa, lo del énfasis en la orientación a padres, porque desde la crianza uno transmite eso y es como la primera demanda a la que tienen que responder se refuerza después por el entorno pero en la casa es continuamente, entonces si eso se revierte como intervenciones tempranas desde los padres que son 24-7 es un entorno diferente y que no propicia esto, por eso sí yo te preguntaba, no para uno como profesional, cómo puede saber si es el mascaramiento o no, porque es sumamente diversa la presentación pero alguien por ahí que no es psicólogo que por ahí se puede interrogar y puede pensar que eso que está todo supuestamente bien, porque la chica se porta bien y está en el grupo, puede tal vez no ser así. Esto de empezar a plantear una pregunta, ¿no? solo eso. Sí, sí, totalmente. Yo no te respondí, la
2: o sea, estaba notando acá que no te respondí la pregunta que me hiciste antes, que era cómo, cómo, cómo medimos el, el camuflaje y que, digamos, si vamos a, a, a temas de investigación, el camuflaje se está midiendo en relación a los autorreportes o, digamos versus, eh, digamos, cuestionario de síntomas. Así es como te dijera, no sé, un coeficiente de espectro autista, ¿sí? como autorreporte, y un digamos, un reporte de terceros. Esa diferencia es el camuflaje, pero esa diferencia también podría ser la conciencia de sí. Porque, de hecho, la conciencia de sí, que es un concepto tan abstracto, pero aparte de la teoría de la mente, la única forma que puedes sacarla es entre la, la discrepancia entre lo que la persona piensa que hace y lo que terceros reportan. Que sigue siendo igual súper subjetiva y me fui digamos en un tema muy profundo, pero no te la había respondido.
1: Me parece súper interesante metodológicamente porque la otra opción sería preguntar a las personas si están fingiendo y eso solo lo podés hacer con chicos de cierta edad ya.
2: Totalmente, bueno, de hecho los estudios que se hicieron y hay un, hay, un, hay un cuestionario de camuflaje que lo, lo hicieron en Inglaterra que todavía no está traducido adaptado acá, que justamente eh, está hecho más que nada para adultos jóvenes, sí o sea es, eh, y se presentó hace varios años, se está validando, está bueno, eh, pero si uno lo quisiera ver más clínico en una población donde todavía no puede usar ese cuestionario, o quisiera una medida más clínica, para mí entre lo que el, la familia me dice, autorreporte, y lo que me dice el paciente, ¿sí? esa discrepancia, digamos, le puedo poner un le puedo poner un número y lo puedo un poco cantificar y puedo monitorear cómo avanza también. Y por otro lado, en relación a lo que decía eh, Gretel, de, digamos, o sea, también de la importancia de... De, de las familias, o sea, y, de, y de, de la psicoeducación, y obvio, o sea, es como que si los profesionales recién estamos aprendiendo a acompañar esta población, o sea, tenemos que también trabajar con las familias, entonces muchas veces las familias están, están también desorientadas con respecto a cómo proceder, porque igual tampoco nosotros les bajamos tanta línea antes ni teníamos tanta tanto para decirles.
1: Claro, pero aparte estamos hablando siempre de. Eh, asesorar a familias que ya tienen algún tipo de eh, diagnóstico en la familia cuando en realidad lo que yo pensaba es, bueno, ¿por qué no hacemos prevención en serio y hacemos lo que se hace en muy pocos lugares, se hace en algunos países de, de Oceanía y se hace en algunos países nórdicos de campañas de asesoramiento a los padres de forma precoz respecto no solamente a detección de patologías, sino a hábitos saludables de crianza, a respetar Determinado tipo de efectivo. cuestiones, de claro, determinado tipo de cuestiones eh, lógicas para el desarrollo.
2: Totalmente, totalmente. Bueno, acá en el, en el marco de, de todo lo que es educación sexual integral, por lo menos desde el punto de vista legislativo, está, está digamos, o sea contemplado. De ahí a que se aplique, es otra historia. ¿sí? O sea, y de ahí a que lo apliquen los terapeutas, otra más.
1: Claro, me da la impresión de que el ESI está más destinado a los chicos que a los padres, no sé.
2: Sí, es un área gris. Es un área gris, esa es para retomar en otro tema, eh, a quien te recomiendo seguro que, que puedas hablar con, con Silvina Peirano, por ejemplo, con la que siempre hablamos de de, cómo, de tantas intersecciones y de cómo, digamos, cómo, cómo se implementa todo esto eh, en la práctica, más allá de los colegios. Pero me quedé colgada con una cosa que no te respondí, sino que tenía que ver con esto que vos decías de, bueno, de, de que muchas veces se entrena a las personas en el espectro autista a, digamos, con ciertos protocolos y guiones para poder digamos, o sea, pertenecer a ciertos grupos, ¿sí? O sea, y en realidad, bueno, parte del entrenamiento en de habilidades sociales, o sea, los más protocolares y los más basados en la evidencia, pues es, digamos, o sea, poder conversar, poder iniciar citas, poder hacer cosas, o sea, digamos, forman parte de lo que funciona para si esa persona quiere tener, digamos, o sea, más contacto social. Y esto a mí me lleva más allá del tema de mujeres a el equilibrio entre poder. Digamos, o sea, apoyar a una persona, ser quien es, ¿sí? más allá de lo cliché que suena eso, sino ser quien es quiere decir, para mí, explotar lo que te gusta, desarrollar tus fortalezas, encontrar tu tribu, ¿me entendés? O sea, validar todo lo que vos sos, ¿sí? O sea, eh, y explorarlo, y también adaptarte, digamos, a un montón de cosas, digamos, que no van a ser siempre como vos querés, y jugar las reglas de juego. Los humanos hacemos eso todo el tiempo. O sea, no es que, pues, digamos...
1: Claro, a veces yo pienso justamente eso, ¿no? Estamos tratando de enseñarle a un chico quizás cosas que requieren una sabiduría Exacto. que nosotros tuvimos a los 30, a los 40, ¿viste? Porque eh, en Ahora, el fondo sí. la idea es, claro, la idea es justamente que eh, ellos necesitan tener cierto repertorio de habilidades, eh, tienen que saber cómo manejarse en una escuela en un año sí. de 15, aunque después decidan no ir.
2: Exacto, pero el tema es, o sea, eh, cuando uno ya tiene, digamos, chicos con ado adolescentes o chicos de más de 7-8 años que tienen una capacidad de explicarte a veces con palabras y a veces con otros sistemas, ¿qué quieren? ¿Sí? O sea, porque en realidad en un chico chiquito yo no puedo decir, ah, no, es que no quiere estar con los compañeros, porque necesariamente para educarse va a tener que estar con otros, va a tener que tolerar la proximidad, va a tener que esperar su turno, va a tener que poder hacer la ronda de las canciones, ¿sí? Pero después cuando van creciendo, o sea, uno puede elegir, o sea, ¿vos querés ir a una fiesta de 15? Bueno, joya, si vas, podés usar esto, o sea. Si no quieres ir, no quieres ir porque realmente no te copa o porque tenés miedo de fallar, o porque tenés miedo de no pasarla bien, porque si tenés miedo de pasarla mal, digamos, nosotros somos personas de ciencia, no podemos decir a una persona, ah, no vayas porque la vas a pasar mal, andá y comprobá que realmente es algo que no te interesa. <ríe> Yo hago eso mucho con mis pacientes, un enfoque empirista, digamos, y no me digas que no te gusta el chocolate si no lo probaste. pero probá el chocolate y después vemos, ¿sí? O sea, y obviamente no, no, no quiere decir que, que tenga que estar expuesto a mucho, sino... Que realmente cada persona pueda tomar sus decisiones y trabajar en pos de los objetivos que quiere. Y si el objetivo es la fiesta de 15 fantástico. Si el objetivo es la Olimpiada de Matemática, fantástico, no importa cuál es. O sea, el tema es que cada persona pueda, digamos, tener el, la, el entrenamiento y la, 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 los pasos para hacer las cosas que quiere que le hacen feliz y que no le quiten las posibilidades, el entorno justamente por su falta
0: de habilidades. ¿sí? Es otro tema. Pero ahí también implica ¿no? el desafío para el terapeuta, que tenga este criterio de poder mantener un balance ¿no? entre lo que la sociedad demanda para que se pueda adaptar y pueda usar esas herramientas, en el caso que las necesite, y que a su vez tenga estas habilidades, pero en tanto tengan un sentido, ¿no? esto de las actividades con sentido. Si no, me parece que eh, nos volvemos a un paradigma mucho anterior de la discapacidad, ¿no? de lo que no se puede hacer el ocultamiento, el aislamiento, las manualidades por ahí sin tanto sentido. Entonces, siempre es esto, ¿no? Es que tenga herramientas para poder afrontar en tanto y en cuanto eso le sume, ¿no?, a la vida que quiere generar al proyecto, pero estar en este equilibrio, ¿no?, que es un poco delicado. Sí, Para mí, bueno, todo el tema de habilidades sociales es para otra por otra
2: charla larga, porque bueno, hay como muchas controversias y, y la realidad es que, digamos, o sea, eh, en la clínica, digamos, el trabajo de, de, de habilidades sociales, un trabajo que se entiende por el trabajo de habilidades sociales, mil millones de cosas distintas, ¿sí? Ahora, cuando habla Mariano de lo que es, o sea, un protocolo de habilidades sociales, eh, la mayoría, si no te diría el 98% de los protocolos no se pueden aplicar si la persona no está motivada para hacerlo, entonces básicamente digamos... Es...
1: Sí, totalmente, y seguro los que trabajan en esto les parece una verdad pero grullo, pero como sabemos que hay de todo, eh, de todo tipo sí. de oyentes escuchándonos, también es simplemente eso, recordar que eh, es darle a la persona una herramienta para que la use en función de su voluntad, de su motivación, que no hay una cuestión coercitiva ni de... Fomentar una adaptación forzada a, a un medio, ¿no?
2: Sí, o sea, en realidad tiene que ver también con digamos algo tan sencillo como poder, digamos, o sea, si, si nos ponemos bien conductistas, o sea, poder acceder a los reforzadores que querés y que no te quiten lo que necesitas, o sea, digamos, o sea, si uno quiere ponerse eh, claramente, digamos, eh, conductista con respecto a que es, digamos, el entrenamiento en habilidades sociales, se trata de eso. Después, si está dirigido a la conversación, si está dirigida a tener citas, si está dirigido al juego, si está dirigido. Pero básicamente, digamos, o sea, no, no es otra cosa más que eso. Después el debate más filosófico con respecto a cuánto una persona se tiene que adaptar al mundo, cuánto una persona con autismo se tiene que adaptar al mundo, y cuánto el mundo se tiene que adaptar a una persona con autismo, es un debate que es más de orden filosófico, ¿sí? O sea, eh, de todas formas, o sea, eh, yo creo que ahí todavía igual también tenemos muchos debates, porque por algún lado está la cuestión, bueno, todas las personas con autismo deberían ser como son, ¿sí? Y en el momento que ser como son, lastima o daño a otra persona y ahí no, no, no va. Pero por otro lado eh, está también que un mundo que no se educa y que no comprende, más allá de quiénes somos de autismo, sino la comunidad en general, la, la, la comunidad toda entera, más allá de la comunidad educativa, la comunidad barrial, la comunidad del de deporte, de ocio, del acceso, esas personas también tienen que estar listas para entender conductas, porque no todas las conductas que tienen las personas en el espectro autista son realmente interfirientes. O sea, vos estás en una clase de gimnasia y hay alguien que está saltando a otro ritmo distinto, digamos, obstruye la actividad. La verdad es que no. Entonces, ¿por qué debería dejar de hacerlo? Ahora, si vos tiras un cenicero de la cabeza de la otra persona porque escuchaste un ruido y te molestó, eso sí tenés que dejar de hacerlo. Entonces, dentro de, digamos, lo que, lo que podemos lo que podemos compartir juntos en el mundo, ¿sí? Hay cosas que son de urgencia, pues si un chico no puede ir a la escuela, no puede ser educado. O sea, eh, si, una, si una chica no puede, digamos, o sea, dejar de tirar los ceniceros en las fiestas, probablemente no va a ser invitada a, a otra fiesta de 15. Digamos, una fiesta de 15 a full. ¿eh? Yo quiero avisar a todo el mundo que yo no hice fiesta de 15 y pedí un bajo para mis 15 años, un bajo eléctrico, el cual toqué muy feliz. Pero quiero, quiero dejarlo claro. ¿eh? Eh, ¿cómo es que se llama? Pero no que digo no que... sé por
1: qué sospeché que no habías hecho fiesta de 15 vos.
2: <risa> eh, ¿Cómo es que se llama? Eh, okay. Bueno, los 24 años, entre los 20 y los 24 años se definen muchas cosas de las personas, ¿no, Mariano? Así que eso, eso creo que son las que compartimos. Entonces creo que eso en el tema de, 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 de lo social, para mí falta mucha comprensión de la comunidad y no de la comunidad de autismo, ¿sí? de la comunidad en general. Pero también falta también que nosotros los profesionales saquemos también nuestros prejuicios, porque muchos profesionales nos podemos encontrar con nuestros prejuicios de género, de ay, pero estaba haciendo algo eh, que no correspondía o algo, o sea, como prejuicios que tenemos que no tienen que ver con la ciencia, que tienen que ver con incluso nuestro sesgo como personas, sí, o sea, yo si alguien me cuenta que a una clase de Zumba y una persona está saltando sin parar, sí, saltando sin parar. Digamos, y bueno qué sé yo es una clase aeróbica tan mal no está sí o sea si la pasa bien y no obstruye con la clase digamos no haría un programa de intervención para dejar de, de saltar como estereotipo en una clase de zumba porque todo el mundo está saltando con más o menos estilo ahora digamos en otras conductas que obstruyen digamos el acceso a oportunidades de ocio eh, a oportunidades educativas ahí sí intervengo pero el tema el error que yo veo que muchas veces cometemos es querer intervenir en todo no jerárquicamente ¿Sí? Y sin privilegiar, no voy a decir la palabra deseo, pero <ríe> es el deseo, el objetivo de la persona, ¿sí? porque cuanto más va creciendo esa persona, digamos más claro va teniendo que y que Nosotros los terapeutas tenemos que acompañar para dónde van sus intereses, para dónde se quieren mover, cómo terminan en la facultad ¿no? de, de psicología, eh, siendo marginales o en una banda hardcore, o en un remo ese, no eh, haciendo remo en un bote en el delta. ¿sí? O sea, qué es lo que... Lo que hace que te mueve hacia, la, hacia tus objetivos
1: ¿no? Bueno, Recordándoles que estamos acá Gracias al auspicio de Psiciencia Y gracias al auspicio del grupo ACT Para sus cursos asincrónicos A los que pueden suscribirse con descuento Utilizando el cupón de eh, pago Psicosépticos Les agradezco mucho a Cintia y a Gretel Y nos
0: despedimos Gracias a ustedes bueno, Gracias a los dos, un placer Un gustazo y así termina un episodio más de Psicología para escépticos. No se olviden de darnos like antes de irse a dormir. Nos vamos en 3, 2, 1...